0: Vissa patienter fick aldrig en chans. Nu kommer skakande uppgifter om att patienter som var svårt sjuka i covid-19 sorterades bort. De fick inte chansen att överleva och inte för att de inte skulle kunna räddas. Välkommen till Studio DN. Jag heter Augustin Erba.
1: Sen, sen är, tror jag man kan, utan att blinka, säga att de flesta av oss, av läkarna inom verksamheten har ju den uppfattningen att vi har fått prioritera bort patienter som vi verkligen hade velat försöka behandla. Men, men det, det är ju inte därmed sagt att vi hade lyckats.
0: Välkommen Anna Gustafsson och Lisa Lustlund till Studio DN.
1: Tack. Tack.
0: Ni har graverande uppgifter om hur patienter som hade kunnat överleva har sålats bort. Men, men allra först så vill jag börja med att gratulera er för er bok om vad som hände på Nya Karolinska. En bok som heter Konsulterna fick nyss Natur och kulturstora stora pris. Grattis! Tack så Tack. mycket! Men nu till dagens ganska allvarliga nyhet. Vad är det
1: som ni har fått veta? Det handlar ju om vi har rapporterat... I omgångar om den här frågan om prioriteringar inom vården. Och då har vi fått till oss av källor inifrån intensivvården tidigt i pandemin. Att, att det gick ut eh, internt att man skulle behöva prioritera mycket hårdare än normalt. Eh, och, och sen har vi fått rapporter och, och beskrivit fall där... Där äldre har prioriterats bort i vården både på intensivvården och eh, inte ens har fått åka in till sjukhus trots att geriatriska platser och intensivvårdsplatser finns. Eh, och det, 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 det som vi senast har rapporterat om handlar om att det är läkare nu som säger att regioncheferna har återupprepat flertal tillfällen att, att man inte har gjort prioriteringar som är utöver det normala. Men det stämmer inte. Det är en lögn, säger bland annat en överläkare på ECMO, IVA på Karolinska. För det som är också bestickande
2: kan man säga i den här retoriken, eller vad ska jag säga de här uttalandena som har gjorts från, från regionledningen det är ju att. Det, det är ju att man har sagt att det finns lediga vårdplatser och därför har vi inte behövt prioritera. Men då finns det liksom en, ja, det finns liksom en diskussion då som handlar om att då får man en känsla av att det finns luft i systemet. Men enligt de som jobbar i vården så har det ju inte funnits någon luft.
0: Ja, för det som har stått i den tidigare det var ju regionens som sa, chefsläkare som sa till den i mitten av april att vi har ett beslutsstöd från Socialstyrelsen kring prioriteringar som är aktuella vid resursbrist och där är vi inte nu. Och vad innebär de här uppgifterna som ni har om man ser det i perspektiv till det som sades från chefsläkaren från regionen?
2: Ja, men alltså det chefsläkarna har... Alltså det, det är väl hela tiden personer som har jobbat inom vården som har sagt, fast de har ju inte velat framträda. Men som har sagt att det här som det här som chefläkarna säger: det, vi känner inte igen oss i det i våran verklighet. Det betyder liksom att man på pappret har haft har sagt att vi har så många förberedda vårdplatser. Eh, så att eh, vi behöver inte prioritera. Och därför behöver ni inte använda den här. Typen av eh, dokument då, som har tagits fram för att kunna göra de här tuffa prioriteringarna i ett katastrofläge. Och det har man inte, då har man sagt från regionen: Vi är inte i ett katastrofläge, vi behöver inte prioritera oss så hårt. Men de som jobbar i verksamheten har beskrivit en helt annan verklighet. De har sagt också att det här är en helt annan typ av intensivvård. Det är inte den intensivvård vi är van vid. Det är som de har liknat det vid krigssjukvård.
0: Men varför har man inte eh, varför har man gjort de här hårda prioriteringarna om det nu ändå har funnits platser kvar och det fanns ju ett helt sjukhus i Älvsjö som är fältsjukhuset som inte användes varför har man gjort de här prioriteringarna då
1: men det, det man säger är att det har inte funnits platser. Man har stretchat verksamheten väldigt långt och, och sänkt kvaliteten. Så att färre personal har hand om många fler patienter än tidigare inom intensivvården. Sen har det... Förvisso stått verkligen tomma, bemannade geriatrikplatser som, som, där vi har pratat med, med verksamhetschefer på, på flera ställen som vittnar om det. Och där i de fallen har det att göra med att, att man från läkarbolag som, som har haft hand om och ansvarat för vården i på, på äldreboenden i regionen har beslutat om att inte skicka in äldre från boenden och, och hemtjänst i så stor utsträckning som, som man haft plats för och det är det ju många anhöriga som har varit kritiska till. Att man inte har testat.
0: Men om man, om man, om man, tittar, åt, om man tittar på det här igen då, alltså för, 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 för en, någon lekman så, så, blir det, så, så blir det lite svårt att förstå. För att det, fanns ju ett, det sades ju att det fanns ett antal platser på, på till exempel fältsjukhuset i, i eh, varför Vad var det som gjorde att man inte att inte eh, de, här, de här läkarna som jag har pratat med som, som säger att man har prioriterat hårt Uh, varför har de inte prioriterat mindre hårt och skickat in alla som de egentligen ville skicka in i, i systemet, vet ni det?
2: Det finns väl olika orsaker till det det ena är att det finns, eh, det finns personal och läkare framförallt som vittnar om att i början av pandemin så var man så man var så rädd att eh, platserna inte skulle räcka till och det gjorde att man prioriterade kanske hårdare än man, så små, alltså, än man hade behövt göra, så att säga. Det är den ena förklaringen.
0: Alltså att man trodde, man trodde att, att till exempel att man skulle vara översvämmad av patienter och då ja. ville man inte skicka in man inte skicka in en 85-åring till mm. intensiven för då kan det ta upp en plats för en 30-åring som man tror ska ja. komma liksom om tre, fyra dagar. Är det så, är det så du menar?
2: Ja, att det hade man ju sett i Italien att platserna tog slut, att, eller att man la in kanske äldre patienter på intensiven- och, och att det som skiljer med covid-19 från, från vanlig intensivvård- eller från influensapatienter- det är att vården, det krävs så långa vårdtider- och därför blir det här... Så, det tar väldigt lång tid, det tar, det tar, liksom, det tar mycket kapacitet- och det, det är också väldigt slitsam vård liksom, för kroppen. Om du, ligger, om du måste ligga flera veckor på intensiven- jämfört med influensan kanske måste ligga fyra-fem dagar- då, i Italien såg man, då hände det att de, det låg äldre patienter, för det var ju de äldre patienterna som blev sjuka först. De låg på intensiven så att intensivvårdsplatserna tog slut.
0: Vi ska bara, vi ska bara snabbt, nu ska vi lyssna på en läkare som lyckades rädda sin egen pappa genom att eh, intensivt diskutera med vården. Det är svårt att säga att jag är arg, jag är väldigt upprörd och bedrövad över eh, det här, att vi har misslyckats och... och skydda de äldre i första hand och sen att eh, välja ut de som kan eh, få en andra chans med enkel behandling eh, alla de här tusentals som har dött eh, hade inte gått att rädda det, det förstår ju jag också men, eh, men eh, vi får aldrig veta hur många som eh, hade gått att rädda bland de då som inte fått en ordentlig bedömning och det tycker jag är synd och skam vi ska fortsätta att prata om hur sjukvården hanterar covid-19 efter pausen. Vi har precis pratat om hur läkarna har beskrivit att de har varit tvungna att prioritera mycket hårdare än vad som har sagts officiellt tidigare när det handlar om vården av covid-19. En av de saker som har hänt under den här våren har ju varit att, att väldigt många har ju låtit bli att söka sjukvård och det pratas om någonting som kallas för en vårdskuld Anna Gustafsson och Lisa Röstlund kan, kan ni berätta vad, vad är en vårdskuld för någonting?
1: Det handlar ju om all elektiv planerad vård som har ställts in och skjutits upp på grund av pandemin att man har prioriterat vården av covid-sjuka och akutvård endast och, och sådana mer akuta operationer och behandlingar som inte kan ställas. Men all övrig vård eh, har skjutits upp- och där rådde ju i vissa fall köer redan innan pandemin. Så det här är ju någonting som diskuteras. Hur kommer vi kunna klara den här enorma uppdämda behovet- av, av vård som har ställts in- det
2: är också och finns ju också en annan mekanism- nämligen att man har ju sett att eh, folk har ju sökt- det är inte bara det att, att vården har liksom planerat ställt om- utan det är också att människor i mindre utsträckning har sökt- för även allvarliga saker som till exempel hjärtinfarkter- har man ju sett har minskat antalet, alltså besöken och även i primärvården. Och det tror man ju att... Det här gör ju också att man tror att eh, människor har egentligen- de har egentligen, går egentligen och känner på saker som de normalt sett skulle söka för. Och nu när vården börjar liksom gå in i något mer läge då, då förväntas det här bli en jätte, jättepuckel liksom, som måste tas om hand.
0: Och hur kommer det gå tror ni under hösten här?
1: Vi, vi, har, vi har ju en vård där, där många som har jobbat med vården av covid-patienter. Är totalt utarbetade och nära att gå in i väggen. Det, det hör vi ju från flera håll. Och i det läget att ta sig an den här stora vårdskulden kommer ju bli minst sagt problematisk.
2: Mm. Och som, till, som exempel också så är det ju mycket av det är väldigt mycket av operationer som har blivit legat på vänt. Och det beror ju på att operationspersonal har ju har, liksom, de har fått ställa om till att vara jobba inom den här covid-intensivvården. Därför att de, där jobbar man också med narkos till exempel. Så det har ju byggts upp väldiga köer till operationer inte minst. Och den personalen är ganska slutkörd.
0: Mm. Eh, en annan sak som, som, eh, som man tänker på lite grann när, när eh, ni berättar om hur, hur läkare har eh, prioriterat bort människor från intensivvård som kanske hade kunnat överleva är ju att en av de stora siffrorna som, som de flesta av oss som, som följer det här följer är ju antalet inlagda på IVA. Men om, om, om sjukvården då med flit inte har lagt in på många så, så många på IVA som hade behövt ligga på IVA hur ska vi då förhålla oss till de här siffrorna om inlagda på IVA?
1: Ja, det, det är ju en intressant fråga. Jag intervjuade... Tidigt i pandemin en av, en av cheferna på, på Karolinska som, som var öppen med det. Att man, man tittade tidigt på Italien och vad som hade hänt där. Och, och det, det här har även andra läkare anonymt vittnat om. Att man, man sa eh, tydligt från början att vi ska inte ha de dödstalen på intensivvården som man hade i Italien. Där man tog in så många utan vi ska prioritera eh, och ha, sätta höga trösklar så, så det har ju gjort att eh, Sverige har en relativt hög överlevnad som man har pratat väl om men det är ju som du säger det, det gör ju också att eh, antalet intensivvårdade reflekterar ju någonting som även speglar en hård prioritering mm och det utreds ju dessutom
2: nu av inspektionen för vård och omsorg hur man har prioriterat.
0: Mm. Eh, eh, det har ju också varit skillnad då på hur, hur, hur kraftfullt anhöriga har kunnat agera och vi hörde ju precis i förra delen av programmet hur en läkare som, som hade eh, ställt till eh, bråk för att han ville få sin far vårdad hur han beskrev, hur han beskrev det. Eh, vi ska nu lyssna på en av de äldre som, som eh, lyckades få den här eh, andra chansen på, på, med intensivvård, Gösta.
2: Man klarar av att överleva coronan trots man fyllt åtgett med rätt vård. Ett stort tack till vårdpersonalen. Ni gör en beundransvärd insats. En vädjan från mig till beslutsfattarna. Ni måste ändra rutinerna nu. Åldern ska inte avgöra om man ska få vård eller inte.
0: Eh, och det blir det sista som vi hör i Studio DN idag. Tack Anna Gustafsson och Lisa Röstlund för att ni var med och imorgon i Studio DN. En miljon hade anmält sig för att vara med på Donald Trumps rally i Tulsa. Det kom bara 6500. Frågan är varför. Imorgon presenterar vi teorierna. Studio DN görs av producent Sabina Marmulakai, ljudtekniker Patrick Misenberg, teknik Oliver Bergman, Bauer Media.